0: Bienvenue sur Méditar, le podcast pour celles et ceux qui souhaitent transcender leurs blessures dans l'objectif de se réaliser et de trouver leur voie personnelle et professionnelle. Tous les mardis, je prends la parole sur un sujet où je reçois un, une invitée qui, grâce à son cheminement personnel, a trouvé sa voie, son why, sa vocation. Je donne aussi la parole aux victimes qui viendront témoigner sur leur processus de reconstruction, sur le pardon et la résilience. Médita, c'est aussi l'opportunité de s'inspirer et de bénéficier de conseils de professionnels, de spécialistes, que ce soit en psychologie, en droit ou au monde de la carrière. Médita, c'est plonger en profondeur en soi-même et en l'autre. C'est le podcast qui va bien au-delà des apparences. Je suis d'ado, je suis une femme passionnée par la psychologie, les récits de vie atypiques, la mode, la féminité, la photographie, la tech et j'en passe. Bienvenue dans mon podcast que j'ai imaginé comme un lieu refuge, un lieu ressource, un lieu de guérison et d'inspiration, car c'est un contenu résilient, féminin et apaisant. Aujourd'hui, je suis avec Fatoumata Giallo, qui est la fondatrice de Gamal. Donc, C'est une femme guinéenne qui vit à Londres. Elle a un parcours qui est assez atypique, une histoire très touchante. En tout cas, la première fois que je lui ai parlé au téléphone, on a vraiment ressenti cette connexion entre nous et c'est un plaisir pour moi de vous en tout cas, de vous faire découvrir son portrait et son parcours. Donc, en tout cas, merci beaucoup Fatoumata d'être présente sur Medita et je suis ravie de te recevoir.
1: Merci beaucoup Dado pour euh, cette opportunité de figurer parmi les invités de Medita. C'est un honneur d'être ici avec toi. Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors, pour commencer, Fatoumata, la question que je pose à tout le monde, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement avant qu'on rentre vraiment au cœur euh, du sujet?
1: Absolument. Alors, je... mon nom est Fatoumata, comme tu l'as dit. Donc, euh, Fatoumata Diallo. Je suis peul d'origine guinéenne et je suis née en Guinée, conakry Je suis également l'aînée d'une grande famille de six. Ou alors, peut-être que, puisqu'on est africaine, c'est peut-être une famille de taille moyenne, tu sais. Et euh, j'ai été mariée et euh, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. J'ai grandi à Bruxelles, en Belgique, pendant mon adolescence et une partie de mon enfance, d'ailleurs. Et euh, actuellement, j'habite en Angleterre, à Londres, depuis plus de 15 ans, bientôt 16 ans. Et comme tu l'as dit, je suis la fondatrice de Gamal. Donc, Gamal, c'est une application dans la food tech qui est actuellement en cours et qui cherche à mettre à unir le monde à travers la magie de la nourriture saine, cuisinée à domicile, en mettant en avant la tradition, la culture, le talent personnel. C'est vraiment le peer-to-peer, l'exchange.
0: Super, je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le, le nom du concept, Gamal. On va en reparler un peu plus tard aussi dans cet épisode. Donc, merci pour cette présentation. Et euh, quel a été ton parcours Tu dis aujourd'hui que tu vis à Londres, que tu es né en Guinée. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu comme ça de ton enfance, euh, de ton adolescence
1: Absolument. Donc, euh, par rapport à mon enfance, donc comme je disais tout à l'heure, je suis née en Guinée et euh, l'aînée de, de ma famille. J'ai euh, eu la chance de, de, de vivre avec ma grand-mère. J'ai eu la chance de, de connaître ma grand-mère et de vivre au village euh, avec elle. Euh, voilà une dame qui a eu un impact très positif dans, dans ma vie. Elle m'a donné énormément d'affection, énormément de, énormément de douceur. Et je me souviens que mes années dans le Fouta dialon je ne sais pas si tu connais le Fouta ou si tu as eu la chance de, de visiter.
0: Oui, je connais de nom, mais malheureusement, je n'ai jamais pu y aller. <rire> Mais ne t'inquiète pas, c'est pour bientôt.
1: <rire> J'espère. C'est d'une beauté incroyable. Alors, j'ai vraiment aimé mes, mes années passées au village auprès de ma grand-mère. Je me souviens, en tout cas, c'était mes années de liberté. Euh, la nature, la liberté, la joie de vivre avec mes amis et euh, avec l'affection de mes grands-parents et de mes tantes euh, et tontons autour de moi. Donc, une enfance euh, avec plein d'amour en Guinée. Par la suite, je reviens vivre en ville pour rejoindre ma, ma maman avec ma petite sœur. Mais malheureusement, on ne reste pas longtemps ensemble puisque elle vient en Belgique rejoindre mon papa avec ma petite sœur. Et donc, moi, je reste en, en Guinée et je suis confiée à ma tante, l'une des sœurs de ma maman. Voilà une deuxième dame qui a eu un impact incroyable dans ma vie. J'ai appris énormément à... à à ses côtés, notamment la discipline, notamment le hard work, etc. Donc, quelques années après, je, je rejoins ma famille en Belgique, donc mes parents, ma petite sœur, j'ai déjà... Un... Et là, tu enfin... es avec
0: quel âge quand tu es allée en Belgique
1: Alors, j'arrive en Belgique à l'âge de 9 ans.
0: À Tu as 9, été l élevée par ta grand-mère et ta tante.
1: Et Absolument. Ce sont donc, des, des femmes qui t'ont
0: vraiment impacté aujourd'hui,
1: qui t'ont impacté dans
0: ton parcours de femme.
1: Absolument. Ce sont des femmes qui ont euh, shaped euh, ma vie, mon, mon caractère, ma personnalité. Ma grand-mère est une dame très douce, très aimante, très patiente. Elle m'a donné énormément d'amour. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je repense à mon enfance, voilà la, la première personne qui me revient en tête. Ma grand-mère, euh, sa douceur, sa gentillesse, sa bonté. Elle était très généreuse. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je, je reflète beaucoup son sa, sa personnalité, sa douceur, sa douceur, sa douceur, sa gentillesse, sa générosité et euh, son affection qu'elle donnait à tout le monde. Et mmh. et pour un enfant, quand tu grandis un, dans un environnement pareil, c'est c'est très important. Quand tu grandis, tu es capable de donner la même chose aux autres, aux personnes autour mmh. de toi. Donc mmh. voilà l'impact voilà que ma grand-mère elle a eu euh, elle a eu dans ma vie. Par contre, ma tante elle, est, elle avait une personnalité assez différente. Elle était beaucoup plus rigide, elle était beaucoup plus euh, structurée, elle m'a donné énormément de discipline, et j'ai appris le hard work, le hard work, à ses côtés. C'était une mmh. dame. Mais
0: je trouve tendre. que c'est bien d'avoir les deux, la douceur, la rigidité. Pour un Exactement. enfant, je pense que c'est pas mal. Et du coup, ce sont vraiment ces femmes, en tout cas, tu étais très influencée par des femmes déjà très jeunes.
1: Absolument, absolument. Et alors, par la suite, lorsque je rejoins ma maman, ma maman, elle est connue pour être une femme qui est intègre. Et donc, j'apprends l'intégrité auprès de ma maman. L'intégrité, l'honnêteté, euh, l'humilité. J'apprends ces valeurs-là auprès de ma maman lorsque on vit ensemble, forcément, on est réunis en Belgique. Et donc, maintenant, j'arrive euh, en Belgique à, à l'âge de 9 ans et j'arrive… Euh, pratiquement illettré d'ado. Donc, euh, je suis accueillie en classe d'accueil. Avec...
0: Pourquoi tu es illettré Tu n'avais pas suivi les cours en Guinée
1: J'allais à l'école. Alors, c'est ça le, le paradoxe. J'allais à l'école en Guinée, mais je n'y comprenais rien.
0: Neuf ans, ça reste très tard.
1: Oui, absolument. Donc, j'arrive à nevant pratiquement illettré. Voilà, donc, je faisais partie de ces pauvres victimes euh, qui allaient à l'école et qui n'y comprenaient rien. Et donc, euh, c'était mon cas. Je suis arrivée. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire et je ne savais pas non plus parler français. Donc euh, j'arrive à un niveau. Euh, donc j'arrive à 9 ans, accueillie en classe d'accueil, l'une des plus âgées. Je n'y comprends pas grand-chose, mais quand même, je suis déterminée. J'ai vraiment faim. J'ai envie d'apprendre. Il y a cette hargne en moi, il y a cette flamme en moi qui fait que je travaille plus que les autres. Je travaille. Euh, euh, je suis passionnée, je suis motivée, je suis instoppable. Et donc, j'arrive à me rattraper assez rapidement hein. Donc, euh, de ma classe d'accueil. Euh, je passe en primaire deuxième dans le système scolaire belge, mais en fin de compte, je ne fais que trois ans au lieu de six ans à, à, à l'école primaire, ce qui me permet de rattraper un petit peu le retard que j'avais. Et euh, je pars au lycée avec un parcours assez normal. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'une année de retard par rapport mmh. à la moyenne. À la, Ça va. Voilà. voilà. Mmh. Donc, je me suis rattrapée jusqu'à plus ou plus moins un an par rapport à la, à la moyenne euh, de ma classe. Je fais une option sciences sociales, langue. Et après mon bac, je suis mariée et je déménage vers l'Angleterre.
0: Et du coup, en, en te mariant, euh, comment tu as vécu euh, ce changement, tu sais, arrivé en Angleterre. Moi, je sais que j'avais été euh, déjà à Londres quand j'avais aussi 18 ans, j'avais fait une année sabbatique. Mm -hmm. bah, ce n'était pas évident, ce n'était pas easy. Et toi, comment tu as vécu ce changement
1: Alors, encore une fois, dans mon parcours, c'est euh, un renversement de la situation. Ça me rappelle lorsque je suis arrivée en Belgique à l'âge de 9 ans et que je n'y comprenais rien du tout. J'arrive en Angleterre. Et euh, c'est un nouvel environnement, c'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture, j'ai tout à apprendre. Et donc, forcément, c'est un défi, c'est un challenge. J'arrive avec une base assez solide en anglais, puisqu'en Belgique, l'anglais, c'est la troisième langue officielle. Et donc, j'ai une base assez solide. Et euh, c'est avec cette base, maintenant, que je, je poursuis mes études euh, universitaires. Donc, je démarre l'université ici en Angleterre, je fais un bachelier en relations internationales, et ces trois premiers mois, c'était des mois extrêmement difficiles pour moi. <rire> c'était très difficile. Je, la langue, euh, ce n'était pas du tout le, le même niveau. Hein. Donc, tu arrives avec euh, un niveau 5, peut-être en anglais. Euh, et euh, forcément, à l'université, ils ont besoin d'un niveau 10. C'était très difficile. Voilà trois mois où je n'y comprenais pas grand-chose. Et, et j'ai compris qu'il fallait me battre. Il fallait redoubler, tripler d'efforts. Et après les trois mois, j'étais là où il fallait. Euh, j'ai pu suivre correctement, j'ai pu comprendre correctement, j'étais au même niveau que mes, mes, autres, mes autres camarades. Et donc, euh, à la fin de mon bachelier, il euh, y a deux choses qui se passent. Alors, je, je suis enceinte de mon premier enfant, mais je pense qu'on aura la chance d'en de, parler tout à l'heure. Mais euh, j'ai la chance de faire un stage auprès d'une ONG. Une ONG
0: qui est... Euh, cette spéciale... ONG, désolée de te couper, c'est une opportunité qui est venue à toi ou euh, tu faisais des recherches euh, de stage
1: Alors, euh, c'est une opportunité que j'ai cherchée. Lorsque j'ai eu mon fils, j'avais eu euh, forcément un an de congé de maternité et, euh, et je voulais utiliser ce temps pour euh, progresser dans ma carrière. Je voulais utiliser ce temps pour faire quelque chose de tangible. Et donc, j'ai fait des recherches un petit peu et j'ai trouvé une ONG. J'aimais beaucoup le, le, le travail que cette ONG faisait. C'était vraiment dans tout ce qui est promotion féminine, etc. Tout ce qui est women's empowerment, women's leadership. J'ai beaucoup aimé. J'ai approché la, la, la fondatrice qui est guinéenne d'ailleurs, euh, qui s'appelle Raina Tussaud. Et son, son, son ONG s'appelait Make Every Woman Count. On hmm. travaille quelques mois ensemble. c'est sur les femmes. C'était voilà, c'était très accident un parcours très euh, women empowerment,
0: excuse-moi de l'accent anglais. Mais euh, avec parce qu'on sent du coup l'impact des femmes euh, dans ta vie.
1: Absolument, absolument. Donc là du coup, je découvre euh, vraiment euh, tout ce qui est women's empowerment, women's leadership, j'apprends euh, quels sont les défis euh euh que font face les femmes. Sur le plan politique, économique, socioculturel, etc., etc. J'agrandis vraiment mon monde et ma compréhension de la femme et les obstacles, les obstacles auxquels font les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille quelques mois ensemble. Et euh, mais cette opportunité m'ouvre d'autres portes. Et, euh, et je me retrouve avec d'autres ONG ici en Angleterre. Et euh, je fais, je, on travaille ensemble sur des projets. Et ces projets-là, maintenant, vont m'ouvrir les portes vers des plateformes internationales, notamment les Nations Unies. Donc, très tôt, j'ai accès aux Nations Unies. Oh bien. Euh, mmh, mmh. Euh, au, euh, au mois de mars, euh, les Nations Unies organisent ce qu'on appelle Commission euh, on the Status of Women à New York pendant deux semaines. Et tous les États membres de, des Nations Unies...
0: Mmh. Euh, toi, euh, comment tu te sens? Comment se sent euh, la Fatoumata très jeune qui arrive dans ce milieu des Nations Unies, euh, on va dire les hauts, euh, hauts milieux de l'État, en tout cas?
1: Mmh. Alors, une petite Fatoumata euh, qui arrive euh, dans une plateforme telle que celle des Nations Unies. Alors, euh, je me sens, je vois tout en grand. Je vois tellement de possibilités autour de moi. Je me rends compte de ce qui est possible et je ne vois pas de barrière. Je vois une dame qui, a, euh, qui est noire comme moi. Qui, qui fait un « opening speech » et je me dis, « Me voilà dans 15 ans. Me voilà dans 10 ans. » Et il euh, y a vraiment cette… Euh, ça agrandit tes yeux, ça agrandit ton monde, ça te montre le monde, le monde de possibilités. C'est un impact incroyable sur euh, ma compréhension du monde, de moi-même, de ce que je peux faire, de comment je peux contribuer au monde. Euh, et, euh, et euh, ça change vraiment ma, ma perspective. Je vois ce qui est possible et je me dis « yes, it's possible ». Et plus tard, j'ai encore accès au, à l'Union africaine au sommet des chefs d'État. C'est vraiment l'opportunité qui m'a... Et va. comment
0: tu as accès justement à l'Union africaine Est-ce que ce sont des opportunités, du réseautage Comment c'est venu à toi Parce que tu sais, euh, quand tu es étudiant, tu, tu fais des recherches de stage ou même d'emploi plus tard dans ta carrière c'est mmh. pas toujours évident, tu sais, de travailler dans de grandes structures. Mmh. Et toi, comment t'as fait Est-ce que c'est le réseau
1: Ce n'est pas forcément le réseau. Je dirais oui et non. Je, je travaillais au sein d'ONG et ces ONG, ils ont des relations avec euh, soit les Nations Unies et l'Union Africaine. Et On est invité en tant que euh, délégué pendant les sommets. Et c'est comme ça qu'on forcément se retrouve là-bas. Mais comment Fatoumata se retrouve parmi ceux qui sont sélectionnés Alors ce que je peux dire, c'est que lorsque je travaille dans une ONG ou au travail, je suis toujours à 1000%. Je suis passionnée. Je je suis pleine d'idées. Je contribue énormément. Et lorsqu'il y a des opportunités euh, telles que celles-ci euh, pour Et aller tu au, je les saisis. Je je les saisis pas. On me choisit. On dit Fatoumata, tu fais partie des délégués. Et pour aller à l'Union africaine, parmi tout un tas de de de, de personnel. On me choisit encore une fois. On me dit Fatoumata, tu voilà, tu tu es very driven, tu es passionnée, tu contribues, tu as beaucoup d'idées. On viens te choisit
0: et... parce qu'on sent en toi la passion. C'est ce que tu veux dire
1: Exactement. On me choisit toujours, mais c'est parce que c'est ce que comme ça que je me suis vendue. Je, je, je n'hésite jamais de me mettre en avant. Je et aujourd'hui, qu'est-ce
0: que tu conseilles justement aux femmes qui ont du mal à se mettre en avant
1: Il faut se mettre en avant. Il faut avoir confiance en soi. Il faut oser rêver et briser les barrières. Il faut être curieux. Moi, ma curiosité m'a servi. J'ai toujours été curieuse dans ma vie. J'ai toujours été dreaming. Je, je suis quelqu'un qui ose rêver et qui ose rêver au-delà de, de mon quotidien, au-delà de ma communauté. J'aime bien voyager. J'aime bien aller vers l'inconnu. Et c'est comme ça que je fais des nouvelles rencontres et c'est comme ça que le monde s'ouvre à moi. Donc, je dirais aux femmes et aux, aux jeunes femmes d'aller vers l'inconnu, d'avoir confiance en elle-même et d'oser rêver et d'oser briser les petites barrières et ensuite les grandes
0: barrières. Mmh, mmh. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, pour parler un peu de ton parcours, de toutes ces opportunités que tu as saisies, en tout cas, on, on t'a choisi, si je reprends tes termes. Mmh. Euh, on a eu un, un premier échange. Tu, tu m'avais parlé justement de ton licenciement et de ton divorce, de, de ton mariage qui est arrivé à peu près en même temps. Est-ce que tu pourrais nous en parler et surtout nous dire comment tu as su rebondir et trouver les ressources intérieures en toi?
1: Absolument. Et donc, euh, au cours de l'année 2020, le monde il est frappé par le, le COVID, le fameux COVID. Et voilà une année très intéressante dans mon parcours, une année où euh, tout mon quotidien a été... Euh, euh, fracturé, je ne trouve pas le bon terme, mais peut-être que je peux utiliser ce mot.
0: Et euh, tout d'abord ton univers a été, tu veux dire plutôt tout s'est effondré, c'est-à-dire quand le sol autour de toi tout s'effondre.
1: Exactement. Donc l'année 2020 c'est une année où tout s'est effondré dans ma vie personnelle, professionnelle. Et, et donc d'abord c'est euh, le licenciement qui arrive, euh, notre compagnie. Euh, décide de changer de business model, étant donné que COVID est là et qu'ils euh, n'auront pas forcément besoin de tout l'effectif et ils décident de, de laisser partir à peu près un tiers. Et euh, je fais partie de ces un tiers et euh, forcément, je suis euh, choquée parce que c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Et, euh, mais je le prends plutôt bien. Alors, c'est là le paradoxe. Peut-être que tu vas trouver que c'est un paradoxe. Je le prends plutôt mais
0: bien. comment tu réussis à le prendre bien
1: Je le prends mmh. bien parce que euh, trois ans avant cette opportunité où je travaillais dans, dans cette boîte américaine, euh, j'avais déjà le rêve de Gamal. Mais je ne pouvais pas encore me lancer avec Gamal, euh, le impost syndrome, etc. Et donc, Gamal, c'était une idée, une mission que j'avais acceptée, que j'allais faire un jour, mais je savais que je n'étais pas prête pour cela, donc je l'ai mis dans un tiroir. Mmh,
0: tu avais toujours cette idée en toi, c'était rangé dans un coin de ta tête.
1: Exactement, exactement. Et donc, ce licenciement, ça m'a renvoyée vers Gamal. Ça m'a renvoyée vers Gamal. Je me dis, OK, qu'est-ce que je ne m'attendais pas du tout de me faire licencier et de me faire licencier. Maintenant, j'avais un plan que j'allais travailler ici, j'allais apprendre le maximum que je pouvais, mais que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Le, le licenciement est arrivé de, de ma, dans un moment complètement inattendu. Mmh, c'était
0: brutal, hein? c'était très.
1: C'était très brutal, mais je l'accepte, je le prends et je le prends très bien. Je me dis ah ok, c'est peut-être un signe pour moi, c'est peut-être un indice que ça qui me renvoie Bergamal.
0: Mmh. D'ailleurs, que... je trouve que dans, dans ta manière de t'exprimer, tu souvent tu tu dis tu acceptes. Est-ce que toi tu crois au destin?
1: Absolument. Alors, je suis j une personne qui croit per, euh, fermement au destin. Je suis une personne de foi, et d'ailleurs, mon parcours de 2020 à 2021 a vraiment renforcé ma foi. Tout ce que je fais, c'est vraiment basé sur la foi, et euh, je crois au destin. Et, et justement, lorsque mm -hmm. cela est arrivé, mm -hmm. je me suis dit :« Ok, euh, plutôt que d'être choquée et de me effondrer et de pleurer. J'ai pris ça très bien. Je dis, OK, light ball Donc, il y a une lumière qui s'allume dans ma tête, qui me renvoie vers Gamal et je prends ça comme un signe, euh, un signe du mm -hmm. destin d'ailleurs, qui me dit, ah, OK, euh, c'est le moment de repartir vers Gamal et, et, et de leverage ce que j'ai appris pour avancer ce projet que j'ai accepté. Euh, comme étant ma mission. Donc, j'ai compris que Gamal, dès le départ, c'était une mission que je devais accomplir et que le le, 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 le mon, mon travail se termine maintenant parce que Dieu considère que j'ai appris ce que je devais apprendre dans cet environnement et que maintenant, c'est le moment de tourner la page. Donc, voilà comment… Une
0: sorte de renversement de situation.
1: Exactement. Exactement
0: et euh, tu dis et que donc, ton divorce, il arrive en même temps que ce licenciement.
1: Il arrive en même temps, il arrive trois, quatre mois après.
0: Mmh. Et comment tu te sens dans ce moment-là Tu dois te dire, mais c'est pas possible, est-ce que tout va mal <rire>
1: C'était un moment très difficile. Je me suis retrouvée vraiment chamboulée. Et euh, disons que du jour au lendemain, je j'ai tout perdu. Euh, et donc, tout vraiment s'écoule autour de moi. Et je me retrouve au plus bas. Je me retrouve au plus bas et je suis vraiment vulnérable. Hein. Donc là, je n'ai plus de boulot. Euh, je n'ai plus de, de, de... Quelque chose qui va me permettre
0: d'avoir euh, euh,
1: ressources financières. C'est comme ça
0: qu'on dit euh, des, Oui, tu dis des, euh, des entrées d'argent, en fait, des, ouais, des ressources voilà. financières. On peut dire ça.
1: Voilà. OK. Et, et aussi, donc là, je me retrouve face à l'insécurité et je suis extrêmement vulnérable. Tout s'écroule mm -hmm. autour de moi. Est-ce que ça
0: génère des sentiments d'anxiété, d'angoisse
1: Encore une fois, oui et non. Je prends ça comme un signe du destin. Euh, C'était... Euh, alors, tout d'abord, je me retrouve vraiment dans ce long voyage de peur. J'ai très peur parce que je perds tout du jour au lendemain. Mmh, C'est normal. Euh, J'ai un enfant âgé de 7 ans avec moi et euh, ensemble, on fait face à l'insécurité et on est vulnérable puisque je dois vraiment euh, me reconstruire. je dois tout reprendre à partir de zéro. À ce moment-là, je n'ai plus rien. Et, euh, mais d'un autre côté, comme je t'ai dit, je suis une personne qui a vraiment une foi et tout ce que je fais, je le regarde selon le cadre de, 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 de foi. So, euh, et donc, je me dis, voilà une opportunité pour moi de me découvrir. Pourquoi tout cela m'arrive-t-il
0: C'est-à-dire quand il t'arrive des choses qui sont censées être négatives, que beaucoup de personnes ne se relèveraient pas de ce qui arrive, tu te poses la question, pourquoi ça m'arrive Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience
1: Absolument. Et je décide... D'abord, je comprends, je comprends une chose. Je comprends que dans la vie, lorsque nous traversons des périodes difficiles, c'est que... Après le moment difficile, il y a toujours une période de lumière. Et donc, c'est pour ça que je ne panique pas. J'ai peur, oui. j'ai très peur parce que je n'ai plus rien. Oui. Mais en même temps, je me dis, j'ai confiance en Dieu. Je sais que cette euh, difficulté va apporter forcément quelque chose de bien. Et donc, je me dis, regarde autour de toi, Fatoumata, ne te laisse pas, euh, ne, 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 ne pleure pas sur ton sort. C'est une situation, c'est une transition. Et tout ce que tu dois faire, c'est de comprendre le message, décode le message, et dès que tu arrives à décoder le message, c'est comme si tu vas avoir un diplôme et les portes vont s'ouvrir devant toi. Voilà comment je réfléchis. Voilà comment j'arrive à à, à à trouver déjà comment me motiver moi-même personnellement, comment euh, trouver la force de me relever, de de me reconstruire et, et d'aller vers le progrès. Et donc je suis toujours nourrie d'espoir. Très euh, intéressant.
0: J'aime beaucoup. Oui.
1: Tout, toujours nourri d'espoir. Et comme tu me posais tout à l'heure la question de est-ce que je crois au destin Et j'accepte que cela fait partie de mon destin et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand devant moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et que lorsque il y a un grand destin pour toi... Tu ça, as beaucoup cela... d'épreuves
0: aussi. Lorsqu'il y, vas... y a un grand destin qui t'attend, tu as de grandes Exactement. épreuves.
1: <rire> Exactement. Donc, je prends ça plutôt bien. Je me dis... La difficulté que je suis en train de, de traverser en ce moment, cela m il y a quelque chose d'incroyable devant moi. Et je dois rester strong, je dois rester resilient, je dois trouver la force d'avancer. Et surtout, je ne dois pas me noyer dans ce que ma perception veut me montrer. Je dois aller chercher
0: au plus profond. Est-ce que moi, il y a une question, qu il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Est-ce que le fait d'avoir été élevé par ta grand-mère et ta tante euh, dont tu nous as parlé dans leur personnalité, je pense que ça t'a aussi forgé.
1: Absolument, je peux vraiment dire ça parce que euh, malgré que
0: c'est justement c'est dans ces moments-là que tu te dis ah oui, j'ai été élevée par une grand-mère qui était douce, par oui. une tante qui était aussi résiliente. Donc uh -huh. forcément, c'est à ces moments-là que tu que toute cette éducation euh, je veux dire prend place dans la réalité.
1: Absolument, d'ado, c'est exactement comme ça que je le perçois. Et donc là, imagine moi avec mon enfant, on perd tout du jour au lendemain, mais que j'arrive à lui donner de l'amour, j'arrive à lui donner de l'affection, j'arrive à lui faire croire qu'on est, qu est dans une aventure comme d'Oral l'exploratrice ou autre. Et euh, on vit l'un des moments les plus incroyables de, de notre vie tous les deux. On se concentre uniquement sur le positif et sur les choses qu'on peut contrôler. Et euh, tu sais, <rire> lorsqu'il pleut dehors, tu n'as aucun contrôle sur cela. Mais tu peux euh, prendre un parapluie avec toi. Mmh, mmh,
0: mmh, et
1: donc, j'essaye de, mmh. de me protéger.
0: C'est be une belle citation. Lorsqu'il pleut dehors, tu peux prendre un parapluie avec toi.
1: Oui, mais je ne peux pas contrôler. C'est pas moi qui commence la pluie. C'est pas moi non plus qui vais stopper la pluie. Mais la pluie, elle est là. Et donc, je dois apprendre à naviguer dans la pluie tout en gardant ma, tout en gardant ma sanité, tout en gardant ma joie de vivre tout en essayant aussi de comprendre les signes qui sont là. Pour moi, il y a toujours des signes, mais il faut laisser passer le nuage pour pour pouvoir décoder. Et donc, pendant ce moment-là, j'arrive à donner de l'affection à mon enfant, de, l de donner de l'amour à mon enfant. On se réinvente ensemble et euh, on, on, on vit une transition incroyable, euh, remplie de souvenirs incroyables, remplie de moments de... De, de laughter donc on, on rigole beaucoup on fait beaucoup d'activités beaucoup de découvertes etc etc et, et donc cette joie de vivre cette douceur peut-être j'ai tiré ça de l'éducation de ma grand mère et cette force de résilience de pouvoir me relever de peut-être j'ai pris ça de ma tante tout en restant inter mm -hmm, tout à
0: fait et aujourd'hui toi quels sont tes conseils pour une personne lorsque tout s'effondre comment reconstruire
1: d'accord euh, eh bien, je dirais que c'est très important de, de garder la foi. Pour moi, ma, ma foi, ça a été mon moteur. Sans ma foi, je n'aurais pas pu me relever. Sans ma foi, je, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans ma foi, je serais complètement perdue. Sans ma foi, je serais détruite aujourd'hui. Avec tous les obstacles qui se sont ici sur mon chemin, sans ma foi, je serais vraiment trou dans un, dans un trou noir. Et donc, c'est vraiment de garder la foi.
0: Mmh, la foi, ça a été ta lumière.
1: La foi, ça a été le thread, ça a été le fil conducteur de ma vie. Quel que soit mm -hmm. il peut, il fait beau dehors, ma foi a toujours été cette lumière qui m'a qui m'a permis de, de naviguer tout ce qui s'est présenté devant moi. Et également, ce que je dirais, c'est que tout quand tout s'effondre autour de nous, au fait, tout ne s'effondre pas. Tout prend exactement sa place. Et, euh, et donc, tout se remet en place là où ça doit être. Et, euh, et moi je le vois, c'est comme une opportunité de renouveau. C'est une opportunité de se reconstruire. C'est une opportunité de se remettre en question. C'est une opportunité de se réinventer. C'est un moment de pivote, C'est un moment où tu peux tourner à gauche ou à droite. Et euh, c'est un nouveau chapitre. Prends ça comme un nouveau chapitre que tu peux écrire selon tes termes ou c'est un nouveau livre. Voilà comment je l'ai vécu personnellement et voilà mes conseils pour quelqu'un qui a traversé des obstacles, des défis qui sont au plus bas et qui cherche à se relever. C'est de garder la foi et de tout prendre comme une opportunité. Parce qu'en fin de compte, il y a très peu de choses qu'on contrôle, mais euh, on peut choisir de regarder les choses d'un point de vue très positif. Et lorsqu'on choisit, de regarder les choses d'un point de vue positif, les choses que l'on voit qui se présentent à nous seront positives.
0: Mmh, mmh. En tout cas, merci beaucoup. Je suis euh, complètement alignée avec ce que tu viens de dire et je te rejoins complètement sur la foi et le fait que, aussi, on ne maîtrise pas toujours toutes les situations, mais vraiment échanger en fait, son, euh, son comportement, en tout cas sa manière de penser face à ce qui est censé être négatif. Hein. Et si on peut parler un peu de Gamal, est-ce que tu pourrais nous raconter? Tu nous as déjà parlé de cette idée qui titillait dans ta tête. Est-ce que tu pourrais nous parler, voilà, du nom de Gamal? Euh, Qu'est-ce que vous proposez? Absolument. Merci beaucoup pour cette question d'ado.
1: Alors, euh, par rapport au nom de Gamal, mais avant de, de te, de, de revenir sur les détails du, du nom de Gamal, euh, Peut-être que je peux raconter un petit peu comment euh, l'idée de Gamal m'est m'est euh, venue en tête. Bien sûr. Alors, alors c'est une, c'est vrai que concrètement j'y travaille depuis que un an, mais l'idée de Gamal me nourrit depuis cinq ans et l'histoire remonte en 2017 lorsque j'étudiais pour mon master et euh, alors j'enchaîne deux boulots. donc, donc euh, je travaille euh, en tant que Customer Service, dans un magasin de, dans un grand magasin de vêtements. Mais j'ai décidé que j'en voulais plus. Je ne voulais pas euh, augmenter mes heures au travail. Je, je cherchais quelque chose de beaucoup plus flexible. Mm. Et donc, euh, du coup, pendant ce temps-là, il y avait quelque chose de, de nouveau et qui devenait assez populaire. C'était euh, avoir des, des clients pour nettoyer, mais ça fonctionnait sur une application. Et je un trouvais que c'était vraiment... Je... Exactement. Donc, mmh. tu as l'application... Oui, euh, tu étais
0: indépendante, tu es flexible.
1: Exactement. C'était oui. parfait. Du coup, pour moi, j'étais encore étudiante. Je faisais mon master. J'avais déjà un premier boulot. Je voulais juste un petit peu plus à la fin du mois. Et donc, et je voulais surtout garder ma flexibilité. Je ne voulais surtout pas m'engager pour prendre des heures et avoir un contrat permanent. Cela ne m'intéressait pas. Et du coup, je, je tombe sur cette start-up euh, euh je reçois des, des, des offres, j'accepte ou je décline selon mon euh, mon availability. Et donc je je fais ce boulot pendant quelques mois, tout se passait très bien. Cependant un jour, je j'enchaîne avec trois clients d'ado. Donc euh, je fais trois clients et du coup ça me fait une histoire de huit heures, neuf heures de travail. Et je rentre chez moi, je suis vraiment à bout, je suis fatiguée, je suis épuisée.
0: Je ne pouvais même pas tenir... Ben, ça, c'est enchaîner en fait, les heures de travail. C'est épuisant.
1: C'est épuisant. Ça m'a complètement épuisée. Tu sais, tu fais deux heures chez un client, tu voyages, tu prends 40 minutes, tu vas chez le deuxième client, tu voyages encore euh, 30-40 minutes, le troisième client, tu rentres chez toi, c'est pratiquement 8 heures, 9 heures de, de travail. C'est épuisant. Je rentre chez moi et euh, je, je dois cuisiner le dîner maintenant pour ma famille. Donc, euh, je suis dans ma cuisine. Et euh, je suis euh, avec mes ingrédients. Et puis il euh, y a une idée qui, qui qui arrive comme ça dans ma tête. Euh, qui me dit, euh, je me dis, ah, je suis tellement épuisée. Au fait, I wish, I wish que c'était cuisiner que je faisais pour ces clients plutôt que de nettoyer pour eux. Voilà une idée qui se passe dans ma tête, mais c'est au-delà de quelque chose parce que je ressens quelque chose d'incroyable sur tout mon corps. C'est une un révélation. Moment. Exactement. C'est incroyable. Il y a quelque chose sur le cou, c'est une lumière qui s'allume dans ma tête et donc, Gamal est, <rire> est né pendant ce moment-là. Gamal est né quand j'étais étudiante et lorsque... Tu étudiant à la base, c'est quelque chose que tu aimes bien. Exactement. Vous voulez quelque chose, une plateforme, que des millions de gens vont utiliser et qui va faciliter l'échange entre A et B, etc. Donc, voilà maintenant, à travers le cleaning job que je faisais, j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus grand qui combinait ma passion avec la technologie. Pourquoi Condition Gamal euh, Alors, pourquoi Gamal J'avais deux conditions. Euh, D'abord, je voulais un nom qui soit simple, qui soit mémorable, comme par exemple quand je te dis Amazon, c'est simple, c'est mémorable euh, et quand je te dis Apple, c'est aussi simple. Samsung. Quand je te dis Apple, quand je dis Samsung, pourtant, IKEA, pourtant c'est pas voilà. des
0: noms euh, c'est pas incroyable hein, c'est très simple.
1: C'est mais... pas incroyable.
0: Oui, exactement. Donc donc je savais que
1: la plateforme que je vais mettre en place, c'est une plateforme qui va être pour le monde. Ça va être international, ça va être global. Et donc pour cela, il faut un nom facile, simple et mémorable. Et euh, donc, je pensais du genre Amazon, etc. J'ai dit, toutes ces boîtes sont des multinationales et pourtant, le nom, c'est très simple, que tout le monde peut prononcer, tout le monde peut se rappeler facilement. Et donc, ça, c'était la première condition pour moi. Et la deuxième condition, alors, je suis africaine, je suis guinéenne et je suis pan-africaniste aussi. J'aime beaucoup mes valeurs, j'aime beaucoup mes tra traditions, j'aime beaucoup ma culture guinéenne. Et je tenais à, à donner l'honneur à mes origines. Et donc, euh, l'idée de Gamal, Gamal, ça vient du mot Nya'amal, Nya'amogol, euh, ce qui veut dire en poulard « manger mm. ». Et donc, Gamal, euh, mais je me dis Nya'amal, Nya'amogol, c'est beaucoup trop compliqué pour quelqu'un qui s'appelle Khalid, pour quelqu'un qui s'appelle Sarah, pour quelqu'un qui vient de, de mm. du Mexique ou des mm. États-Unis, quelqu'un qui s'appelle mm. Julie, etc., quelqu'un qui s'appelle Beatrice, etc. Et donc, je me dis, il faut que je simplifie. Donc, j'enlève le G qui fait le niamal j'enlève et ça devient un gamal. Et, euh, et je me dis là, voilà un nom que, qui me satisfait personnellement parce que du coup, euh, ce que je recherchais à la base, donner l'honneur à mes origines, eh bien, voilà, là, je donne honneur à mes origines. C'est une invitation. C'est une invitation vers euh, l'Afrique. C'est une invitation vers la Guinée. C'est une invitation vers la langue peul. Donc, c'est une invitation pour le monde vers l'Afrique.
0: Moi, je trouve tout ça très euh, inspirant. En tout cas, ça donne beaucoup de force, d'inspiration, de détermination. Je, je, je sais pas si tu connais cette citation qui dit « Du chaos naissent les étoiles ». C'est-à-dire que c'est souvent, souvent à ce moment où tu es le plus, la plus vulnérable que peut naître quelque chose de très grand.
1: Absolument. Et d'ailleurs, je, je... Je... Cette citation me... me me touche au plus profond de moi et je, je me retrouve beaucoup dans cette situation. Euh, et quand je, je regarde mon parcours de manière générale, c'est un parcours qui est fait de beaucoup de shifts. Et les shifts, ils arrivent souvent oui. à un moment...
0: Oui, je trouve que tu as eu où... beaucoup de renversements de situation.
1: Voilà. Mais à chaque fois que j'ai eu des renversements de situation, quelque chose de nouveau et de plus grand s'est présenté à moi. Et, euh, je considère les, en tout cas, les, les, les cinq dernières années, c'était des moments, tout ce que j'ai vécu, tout ce qui, tous les obstacles, tous les défis auxquels j'ai fait face, c'était des moments qui sont, c'était les piliers importants qui m'ont guidé vers Gamal en fin de compte. Donc, c'était des défis nécessaires. Et c'était des situations difficiles qui m'ont permis de me retrouver, qui m'ont permis de comprendre qui j'étais, qui m'ont permis d'accepter cette mission et, et d'aller vers mon rêve.
0: En tout cas, merci beaucoup, du coup, Fatoumata, pour ta sincérité. Et moi, la dernière question que je vais te poser, c'est où est-ce que toi, tu te vois dans dix ans avec Gamal Est-ce que tu bon dois faire des conférences Est-ce que tu te vois aussi, par exemple, aux Nations Unies, parfois en tant qu'ambassadrice Est-ce que tu vois Gamal en Guinée Ok. C'est une très bonne question d'ado. Alors, avant tout, je
1: suis une personne qui recherche la satisfaction personnelle et je recherche euh, le sentiment que ma vie a servi pour inspirer euh, et aussi pour créer un impact positif autour de moi, dans ma famille, dans ma, dans ma communauté et dans le monde. Et donc, euh, peut-être ce que je peux dire, c'est que dans les M1, ma 1 euh, ma priorité, et celle de mon équipe, c'est de mettre Gamal sur le marché anglais en premier en premier lieu. Et d'ici cinq ans, on aimerait s'étendre sur d'autres d'autres marchés, notamment les les marchés euh, européens, etc. Les, les grandes métropoles. Et d'ici dix ans, on aimerait avoir une présence globale, euh, avec forcément une adaptation locale, parce que euh, le modèle Gamal qui sera en Afrique sera très différent du modèle Gamal européen. Il sera très différent du Gamal euh, modèle euh, asiatique. Mais en tout cas, d'ici dix ans, euh, j'ai la confidence qu'on peut être sur le marché euh, partout dans le monde, euh, tel que Uber a une présence euh, pratiquement euh, planétaire, etc. Donc voilà où je vois Gamal euh, d'ici dix ans. Mais au-delà de cela, euh, j'ai déjà un lien assez étroit avec euh, les Nations Unies, etc., à travers le Commission on the Status of Women. Euh, L'année la, la, passée, pour la première fois, j'ai pu participer au General Assembly. Et, et donc, voilà quelque chose que je, qui pourrait ouvrir euh, d'autres opportunités, notamment ambassadrice de Sustainable Development Goals. Et puis, euh, au-delà de cela, je cherche surtout l'impact. Je cherche à, à contribuer aux causes qui me tiennent à cœur. Euh, faire des conférences pour peut-être partager mon histoire de cette dame guinéenne qui est venue en Belgique à l'âge de 9 ans, qui ne pouvait ni lire ni écrire, euh, ni s'exprimer en français. Et malgré tous les défis qui se sont présentés à moi, euh, tous les renversements de situation, que j'ai quand même pu oser rêver et chercher mon rêve. Et donc voilà quelque chose, une histoire qui j'ose, enfin j'espère, pourra inspirer des, des, des milliers de personnes à travers le monde.
0: Mmh, mmh. En tout cas, merci beaucoup et on arrive du coup à la fin de ce podcast et je voulais te remercier pour ta sincérité, ta spontanéité et surtout d'avoir parlé vraiment avec ton cœur. Donc euh, moi, j'apprécie beaucoup euh, qui tu es et ton projet. Merci, da merci beaucoup
1: Dado, merci pour euh, l'opportunité. Encore une fois, c'était un honneur de, de, de figurer parmi les... Les, les, les invités de, de Medita et euh, c'était un honneur de, de partager euh, un bout de mon histoire avec toi et euh, les, les fans de, de
0: Medita avec grand plaisir c'est avec plaisir, merci